0: Jeg glæder mig helt vildt til at bruge tid med dig og en lille gruppe skønne sjæle. Velkommen til Enhed. En ugenlig podcast, som er dedikeret til det hele menneske. En podcast til dig, som er nysgerrig på dig selv, livets muligheder og hvorfor du er, som du er. Jeg er Noelle Lise, og jeg er enormt passioneret af nysgerrig på forskellige tilgange og måder på. Man kan leve et liv med mental, emotionel, sjællig og kropslig trivsel. Derfor har jeg skabt enhed. En podcast, hvor jeg hver uge i samtale med en ny gæst dykker ned i perspektiver, anskuelser og viden, der kan rykke dig, udfordre dig, motivere dig. Alt sammen, så du kan blive den bedste udgave af dig selv og leve et liv, du virkelig glædes ved. Sammen vender vi blikket indad i vores søgen på et meningsfyldt, tilfredsstillende og sundt liv, så vi hver især kan tage ansvar for vores sind, krop og den længsel og de passioner, der lever i os. Så hvis du, ligesom jeg, har en passion for og er nysgerrig på, hvordan du kan leve et holistisk liv i balance, så er du kommet til det helt rigtige sted. Dejlige enhedlytterne. Inden vi dykker ned i ugens samtale, så vil jeg gerne lige gøre dig opmærksom på, at det er fuldmåne tid, og at inde i Klub Enhed er en helt fantastisk meditation, som du med fordel også kan bruge i denne tid. En dejlig lytter skrev til mig, jeg har flittigt benyttet mig af din meditationer inde i Klub Enhed, og i dag prøvede jeg din give slip fuldmående meditation. Det var noget af det smukkeste og rørte mig dybt lige der, hvor jeg er i mit liv. Tak. Og jeg siger tak til dig, kære Tilde Sander, fordi du har lyst til at skrive det under mit opslag på Instagram. Både så jeg kunne læse det, men også så andre kan læse det, og måske få lyst til at lytte til meditationen også. Det får mit hjerte til at hoppe af glæde at læse sådan en hilsen, fordi jeg ønsker virkelig for alle, at de skal få lov til at opleve den enorme forbundethed og meningsfuldhed, det kan skabe i os, når vi mediterer. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at meditation i min optik er det stærkeste redskab til at skabe en større balance og glæde i livet. Det støtter dig virkelig i at bringe bevidsthed ind, og det har i overvis for mig været lige så naturligt at meditere dagligt, som det er, at jeg har brug for vand for at kunne eksistere. Og det er også derfor, at jeg har valgt at Klub enhed også kunne have meditationer, og der løbende kommer flere til. Og jeg holder de fleste på de der 10 minutter, fordi alle har 10 minutter hver dag til at skabe forbindelse til sig selv. Klub Enhed er en forlængelse af enhederummet, og mit ønske om at skabe rum for, at du som lytter med, oplever en større mental, emotionel, sjælig og kropslig trivsel. Derfor laver jeg de her meditationer inde i Klub Enhed. For når du mediterer bare 10 minutter dagligt, så sænker det både dit blodtryk, påvirker din krop, du forbinder dig til noget større i dig, din sjæl, og det påvirker, hvilket mentalt overskud du har resten af dagen, og hvilke følelser du vælger at give energi og jeg har lyst til at tilføje, at det ligesom med alt andet i starten kræver et aktivt valg at få det gjort. Og det kan også være, at det i de første uger føles mærkeligt. Ja, det kan ligefrem være, at du mærker, at det gør ondt i kroppen, når du gør det, eller du oplever mega tankemøller imens. Og her der skal du bare vide, at det er helt naturligt. Det er fordi din krop og dit sind er i gang med en udrensning af stress og tankemøller, og stedet din krop, som du normalt ikke mærker, knirker. Mærker du nogle knirke, fordi du skaber rum? brug og plads til at mærke hele din enhed. Så min anbefaling til alle er altid at meditere hver dag i mindst en måned, før du dømmer det ude. Nå, men hvis du også vil lytte til slip meditationen eller måske til Nye Begyndelser-meditationen, eller Forbindelsen til dig-meditationen, som jeg faktisk netop har skabt som en meditation, du kan lave dagligt, fordi den ved daglig brug vil bringe større meningsfuldhed ind i dit liv, og støtte dig i at bringe bevidsthed ind i, hvad du egentlig vil med den tid, du er her, og hvilket liv, du egentlig vil leve, så log ind i Klub Enhed. Og hvis du ikke er medlem endnu, så kan du melde dig ind via link i bio på min Instagram, podcast, eller på min hjemmeside Noelcrystals.com. Og så til enhedrummet i dag. Jeg har inviteret Ranka Skak som er psykolog med speciale i graviditet, fødsel og efterfødselstid, og har skrevet en bog om emnet. Jeg har nemlig længe haft lyst til at lave en episode omkring den udvikling og mulige transformation, en kvinde går igennem, når hun bliver nogens mor. Jeg talte lidt med Marianne og Malie om det, da pigerne, der har podcasten Astropod, besøgte enhed i episode 44. For mens der er sådan en forståelse og åben snak i samfundet omkring, hvordan baby har det, så er kvindens tilstand ofte to yderpoler. Enten så er alt godt, og der tales blot om, at baby og mor er sunde og raske, eller også har man en fødselsdepression. Men der er jo et kæmpe spektrum ind mellem de her to, og det er noget af det, som jeg dykker ned i med Ranka i dag. Vi taler blandt andet om, hvordan graviditet er et tidspunkt, hvor vi er meget åbne rent åndeligt, og Ranka ser gravide som heldige. Hvordan moderskab kan blive et møde med sit eget indre mørke. At vi ikke skal glemme vores egen autoritet og hvordan du værner om din egen autoritet, både i graviditet og fødsel. Perfektionisme og hvordan prisen ved perfektionisme kan blive til adskillelse. Og hele det her med at ville tilbage til og af den slanke kvindekrop kort tid efter fødsel, men også spirituel perfektionisme og det at føle sig alene i starten af sit forældreskab så kommer vi faktisk også til sidst ind på mødre og hvordan deres uforløste ting ved moderskabet kan føres videre til nybagte mødre i dag, og meget mere. Og så vil jeg lige tilføje, om du er mand eller kvinde, eller nogens mor eller far, eller bonusmor, far, medforældre, to mødre, to fædre, lige meget hvilken familieopbygning du lever i, så synes jeg, ligesom med alle andre episoder, at der er en stor indsigt i at lære om andres rejser, oplevelser og indsigter, også selvom vi ikke selv er der eller skal igennem det samme. Tak, fordi du lytter med. Ord kan ikke beskrive, hvor utrolig begejstret jeg er for at fortælle dig om sponsor Kamameo. Jeg har nemlig selv brugt Kamameos sansevækkende produkter i mere end 10 år. Det er de små hverdagsritualer og forkælelse, som betyder alt for mig, jeg tror det er tre eller fire år siden, skiftede til Kammermeus, så har jeg brugt deres soft deodorant, som er naturlig uden de ingredienser, som mistænkes for at kunne have en negativ effekt på kroppen, når de påføres det sensitive område i armhulerne. Af hjertet tak til Camameo for at skabe hvidundelige produkter, der har tilført hverdagsmagi i mit liv i mere end 10 år, og i hele Danmark endnu 25 år. Stort tillykke med oblæet. Ranka, ind vi går i gang i dag, så vil jeg allerførst gerne lige sige, at både du og jeg har talt omkring det faktum, at vi udmærket godt ved, hvor forskelligt det kan være, den her oplevelse af at være gravid og blive nogens mor. Og at øh, vi selvfølgelig vil gøre vores bedste for at rumme så, så bredt som muligt, yeah. men at der kan jo godt sidde nogen derude, der ikke kan genkende sig selv, eller ikke føler sig repræsenteret. Og øh, det håber vi, at, øh, at der er forståelse for, at, at det kan vi bare ikke
1: nå på en time. Ja. Yeah. Yeah. Der er 60.000, der føder hvert år, yeah. og hvis vi skulle kunne ramme alle øh, i deres historie, det er jo ikke, det er ikke muligt.
0: Nej, præcis. Så det er altid rart lige at lave sådan en lille, øh, som jeg også sagde til dig, sådan lige at sætte rummet øh, og rammerne sådan, at... Øh, jeg vil så gerne have, at, man kan, at dig, der lytter med derude, kan ligesom lytte med med, med åbne ører og et åbent sind. Og det kan godt nogle gange være lidt svært, hvis man så sidder og bliver lidt distraheret i det faktum, at man måske føler, at man mangler i snakken eller et eller andet mm. i den dur. Så det er bare for at sige, at vi anerkender alle mødre eller forældre derude. Ja. Øhm, yeah. Men Ranka, jeg glæder mig virkelig meget til at tale med dig i dag.
1: I lige ja yeah.
0: <laughs> Og altså noget, som jeg også mærkede, da vi talte i telefon sammen, det er, at jeg mærker virkelig din passion for det her.
1: Mm.
0: Det er fantastisk. Yeah. Altså, så, og hvis der er noget, jeg er vild med, så er det passion. Yeah. Altså jeg elsker nørder. <laughs> og et eller andet sted i min optik, så er alle mennesker nørder, bare i forskellige områder. Og det er for mig noget af det ypperste, man kan gøre i sit liv, det er at dyrke sit nørderi. Fordi det er jo også der, man virkelig bare, altså tid og sted forsvinder, og man mærker måske også fra en dyb meningsfuldhed, og det var ens livskald, eller sådan nogle ting i den dur. Så dyrk nørderiet, om det er rollespil, eller fødsler, eller whatever.
1: <laughs> ja.
0: Men Ranka, der er mange ting, jeg gerne vil tale med dig om i dag. Og jeg tænker lidt, at start et eller andet sted, selvom starten jo kan være lang tid før det her. Men vi skal have starte et sted. Mm. Hvad sker der inde i en kvinde, imens hun er gravid?
1: <laughs> ja. Hvad kan oh, vi lige foregå? Vi, vi lige har vores disclaimer der. Præcis. Okay. Hvad sker der inde i en kvinde, når hun er gravid? Man kan sige, ligesom i alle andre tidspunkter i livet, så vil der jo være noget psykisk, der er på spil. Der vil være noget fysisk, der er på spil. Og i min verden vil der også være noget åndeligt, der er på spil. Jeg gætter på en del af dine lyttere er med på. Ja, hun øh, Men øh, så det vil sige, der sker noget på alle de tre felter, som selvfølgelig er dybt forbundet. Altså det er jo en illusion, at vi snakker om øh, krop, sind og, og ånd som... Noget adskilt. Men det bliver vi nødt til for at kunne nå hinanden, for at kunne tale sammen. Så for den enkelte kvinde, der vil der være noget, der sker på hvert felt. Helt fysisk, så er hendes krop i gang med den vildeste forandring, det mest naturlige mirakel, der findes. Den holder og bærer liv, der er ved at skabe sig selv, eller der bliver skabt Og psykisk, så vil der være øh, ting på spil, som peger ind i hendes daglige liv, der vil være noget med hendes, hvis hun har et parforhold, noget med hendes parforhold, der vil være noget med venner, der vil være noget med identitet, øh, hvem er jeg nu i verden, meget relationelt, i nuet. Og så vil der også være noget, man kan sige, i den psykiske fortid, som bliver vækket. Fordi noget husker, hvordan det var selv, at komme til verden. Så det, der selv har prøvet at være et lille menneske, der bliver til i en andens krop, det vil kunne blive mere præsent. Og kroppen vil huske, hvordan det var. Og det kan vi være mere eller mindre nærværende over for. Vi behøver ikke være nærværende over for det. Men det ligger som et potentiale, at der vil være en åbning øh, til erindringen af at blive til. Og det, som mange også oplever, det er, at der også lige pludselig er et nyt lys på vores barndom. Der er et nyt lys på vores forældre. Og, øh, og lige pludselig kan historien om mor eller far blive en anden, end den har været. Måske særligt med det første barn, men jeg gætter på, at det samme sker også i forskellige... For eksempel er det meget interessant det her med, hvad vi ser, hvis vi har søskende, hvad vi er i søskende-rækken. Øh, og, og det og, også med køn. Altså, jeg ser tit med klienter, at de første børn, jamen der har det noget været på en måde, eller det første barn. Og når der så kommer det barn, som man selv er i søskende rækken, så kan der lige pludselig være en åbning ind til øh, er rent, altså vores egen historie på en anden måde, end der var med de første børn. Eller øh, hvis der hvis vi får en, der er vores eget køn, kan der være nogle andre ting, der bliver vækket. Og det så, altså, hvor vi får mulighed for at hilse på. Øh, noget historie øhm, på en anden måde. Så det, så det er bare et lille blik ind i det psykiske. Ikke? Mm. Og så er der åndeligt. Hvad sker der hos en gravid åndeligt? Og det er jo simpelthen så fantastisk, fordi der er ikke noget tidspunkt i livet, hvor vi er mere åbne. Altså er, når vi føder, der er ikke noget tidspunkt, at et menneske kan prøve at være mere åbent fysisk. Men psykisk er vi også mere åbne og åndeligt er der en mulighed? Altså, er vi også mere åbne? Vi kan anerkende det, eller vi kan lade være med anerkende. Men bottom line er, at vi bærer en ny sjæl. Øh, jeg kan godt lide at se det som, men det er jo individuelt, at når vi, efter undfangelsen, jamen, at der vil barnets ånd være om os. Og langsomt lander den mere og mere igennem graviditeten i det fysiske. Det er jo bare en historie. Altså, vi ved ikke, hvordan det faktisk ser ud. Men jeg kan godt lide det billede af, at at sjælen er rundt om os, eller er med os, og langsomt lander i sin egen krop. Men det vil sige, at der er en... Øh, I og med, at vi har gavene at bære en lille ny sjæl, så vil der også være mulighed for at nå de, øh, det åndelige, det sjælelige lettere end på alle mulige andre tidspunkter. Så der er sådan en... Altså, gravide kvinder, det er sådan nogle... Øh, de, de er heldige. De vandrer rundt og er heldige. Øh, altså, når du, hvis der er en gravid kvinde i lokalet, jamen, så kan vi godt regne med, uanset hvor meget arbejde vi har lavet, at hun har en større portal. <laughs> Fordi hun er midt i en, i en graviditet. Ikke? Mm. Og i, i det i det åndelige, der kan man sige, at for nogle kvinder, der viser det sig som, at de har lettere adgang til sådan en særlig type indsigt og åndelig kvalitet... Men det, kan også, men det er jo også, at der kan være en kommunikation med barnet. Øh... Altså, nu, jeg ved, for nogle kvinder, så bryder de sig ikke om det her, men man må jo godt du ved bede om gode råd, når man nu har sådan en lille guru liggende inde i maven. Altså, og det er nogle gange de ret fantastiske svar, vi får, hvis vi spørger ind øh, til, til kontakten med fosteret. Øh... Men det er sjovt, når du siger det her, fordi det
0: var præcis det, jeg sad og tænkte, da du så siger det. Altså sådan, for det er som om, det er faktisk, jeg oplever i hvert fald, det, sådan, det er okay i samfundet at ligesom sige, at man har haft en drøm med babyen. Eller, altså, der er det ikke nogen, der sådan, kigger mærkeligt. Eller sådan, der er der sådan en eller anden forståelse for, at ja. selvfølgelig oh, hun har hun en baby med maven, og den har hun lige drømt om, den har fortalt hende noget. Eller sådan, men hvis vi gjorde det ellers, mm. så ville der måske være sådan en lidt en anden, sådan, oh, du ved, ja. oh, nå, no, eller altså sådan ja. omkring det. Ja. Men, men der er lidt sådan en åbenhed om, at at en gravid en, 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 en bærende mor der eller sådan at, at hun kan godt kommunikere lidt med barnet.
1: Mm. Ja, jeg tror det altså de fleste har vel hørt det der med har du husket at tale til dit foster eller tale til dit barn, ikke? Ja. Altså så altså, vi ved godt at det ved ikke om vi ved, men der, der er mere og mere fokus på den prænatale tilknytning. Ikke? Og det er den prænatale tilknytning er mors tilknytning til barnet. Ellers når vi snakker tilknytning, så er det barnets tilknytning til Omsorgspersonen, men i graviditeten der er det mors tilknytning til barnet, når vi siger prænatalt tilknytning. Og der ved vi, du ved, fagfolk ved i hvert fald godt mere og mere, for det var ikke anerkendt for et så antal år siden, at det, gør en bety- at det har en betydning, at mor forbinder sig med barnet. Det, har en, det kan gøre nogle ting lettere, efter barnet er født, fordi der allerede er oplevelsen af en relation. Og så derfor så tror jeg, vi vi er vant til sådan, du du må godt tale til til barnet. Men så er der den der med, må jeg også godt lægge mig ned og og spørge til råds. Og det jeg har oplevet med med mine klienter, hvor dem der kan have det svært med det, det er, jamen må jeg godt bebyrde den lille, det er jo mig der skal være den store. Men øh, altså må jeg godt ja, ja. spørge om råd? Det, bum, bum, det er jo, jeg skal være øh, den voksne piloten, ikke? Men jo, det må vi godt. Øh, og det kan, det kan sådan en lille foster godt tåle. At, øh, for eksempel spørge, hvor har du lyst til, at vi skal føde hende Eller hvor har du, hvem har du lyst til, at skal være med? Åh mm. oh, ja, jeg, jeg har det svært med det her for tiden. Har du nogen gode input dernede? Den ligger jo og følger med, den er jo alligevel med, den ved jo godt, hvad der foregår. Vi kan ikke fake det over for et foster, den mm. er jo med. Og så
0: tror jeg måske, der vil være nogen, der sidder og lytter med, der så tænker, og oh, hvordan ved jeg så, om den svarer? Yeah. Men i hvert fald det, som jeg tænker, og det er jo lidt ligesom, hvis man stiller spørgsmål i sin meditation, eller når man sidder og beder, eller hvad end man nu har for en praksis, så er det jo det, billede, der kommer til dig, eller det, de ord, eller altså, hvor du så måske tænker, det var jo bare min egen tanke, det der, ja. men du kunne også vente om at så være åben for, at det måske var budskabet der, og det var svaret. Ja.
1: og det er der, hvor vi må sige, okay, er det så vigtigt? Øh, ja, det er lidt ligesom også netop, hvis vi, taler, hvis vi har en oplevelse at tale med nogen, der er døde, ikke? altså vi kan jo ikke vide, om vi faktisk har en kontakt med dem. Men giver det mening, det svar, der kommer, så synes jeg, det er værdifuldt. Så det er måske ikke så vigtigt, om det er vores eget indre kærlighedsspor, der snakker, eller om det reelt er fosteret. Jeg tror, det er fosteret, (laughs) hvis hvis kvinden siger det. Men men det er jo nok ikke det vigtigste. Spørgsmålet er, om det giver mening, ikke?
0: Du du er den fedeste psykolog allerede. (laughs) (laughs) Det er så vildt. Men altså, det er... Jeg har haft mange gæster allerede efterhånden, men, og der er nogen, nogle, hvor, at, at du ved, ja, hvordan skal jeg lige sige det her på sådan en, altså nogle psykologer, der kan det være meget sådan akademisk, og meget sådan, du ved, og, og, så, og så er du bare så, ej, jeg elsker det. <laughs> jeg elsker det.
1: Yes, dejligt tak. Det, at vi er ekstra åbne, når vi er gravide, det gør også, at der er en større sensitivitet. Og det betyder, at man skal passe lidt ekstra på sig selv. For eksempel sådan noget med nyheder, og hvad der sker ude i verden. Der skal vi skærme de gravide lidt. Altså, jeg kan huske for eksempel, da, da Trump blev præsident. De gravide kvinder, øh, jeg havde der, som var påvirket af det, de blev simpelthen så bange. Altså, det satte så mange ting i gang. Og jeg kan selv huske, da jeg blev mor, der blev jeg fuldstændig optaget af nogle ting med noget børnemishandling, som jeg slet ikke altså kunne. Det var alt for voldsomt. Og der er altså noget med at se, netop det der at sige, når man er gravid, så gør man en service for samfundet. Man bærer en ny verdensborger. Og derfor skal vi, man behandles mere heldigt, og man skal også beskyttes. Der er jo faktisk nogle kulturer, for eksempel, også bare på det helt private plan, som hvis... nu ja, jeg ved ikke, hvor det er hende, Men som jeg har læst om, som øh, hvis nogen er død i en anden landsby, altså hvor, det må være før internet, det, <laughs> så får den gravide det ikke at vide, før hun har født. Fordi man skærmer. Mm. Og det er jo på sammen, så der er det store billede at blive lidt skærmet for verdens øh, ulykkelighed men også i det private, at det er okay for eksempel at fjerne sin krop, hvis nogen fortæller for uhyggelige fødselshistorier. Husk den der. Hmm. At værne om den ekstra sensitivitet, der ja. er.
0: Ja, altså, når du, altså, min far, er jo fra Iran, og der, ja. altså, når, når kvinder er gravide, der, og jeg ved godt, der er mange andre ting med Iran og sådan noget, men nu ja. taler jeg om deres kultur og ikke om deres diktatur. Yes. Ikke, og, men der er det sådan, at, at du ved, min fastre, så hjælper de og kommer oftere med mad, eller altså, du yeah. ved sådan, at der er ligesom sådan en en, hvad kan man sige, en, en indforstådhed omkring, at hvis der er nogen, der er gravid, så så, <coughs> så forventer man ikke lige så meget af dem, og man mm. sørger ligesom for at hjælpe dem, og man bliver forkælet lidt, eller yes. hvis man skal til at overhovedet bruge det udtryk, fordi hvad er forkælet samtidig med, at du udfører det vildeste arbejde nogensinde, eller sådan, ikke? Og sådan er det jo i mange kulturer. Altså, der er en helt andet sådan... Hmm. Den hellighed du taler om, den bliver dyrket på en anden måde i andre kulturer, end vi gør i
1: vores del af verden. Og det kunne vi nok godt lære lidt af. Jeg tror også, vi har mistet noget. Altså, vi har, jeg gætter på, at vi har haft altså, hvad det, man kalder den sociale fødsel øh, i tidligere, hvor at det var mere var det lokale samfund, Ligesom du beskriver øh, fra Iran der, at det lokale samfundskvinder, der øh, lavede en cirkel rundt om den kvinde, der skulle være mor. Ikke? Men der, der er noget, vi, har, øh, vi ikke har veludviklet, eller som vi har mistet i, i den kultur, vi har omkring øh, fødsel og, øh, og det nye moderskab. Og jeg ved altså... Der er flere privatpraktiserende jordmøder, jeg har snakket med, som har, altså gør en dyd ud af at, at, at få kvinderne til at øve sig i, netop at invitere deres miljø til øh, f.eks. barselsbesøg, der er mere en support end en præstation. Øh, men, men jeg kan se, at i mange omgangskredse, der er det faktisk svært at lave den forandring.
0: Når der bringes nyt liv ind til verden, så er det ofte sådan du ved, am baby har det godt, og mor har det godt, og alle er sunde og raske, og altså sådan du ved, og så er alt jo godt. Men altså, jeg kan huske dengang, jeg føder min søn, der var der den skønneste, skønneste, virkelig, virkelig, gamle. Altså sådan, hun kunne have gået på barsel, så gammel var hun de jordmor der, hvor vi så skulle, på det barselshotel, vi skulle hen på. Og hun havde, altså seriøs, jeg var næsten våre poste, hun var sådan klædt i strikket tøj. Altså, var sådan helt af den gamle skole der, ikke også? Yes. Det er i hvert fald sådan, jeg husker hende. Yes. Det er sådan, jeg vil huske hende. <laughs> øhm, og der siger hun så til os, øhm, Nå, men så kom han jo igennem sit livs første traume, siger hun så. Og du skal bare huske på, at hvis han græder lidt ekstra, du ved, de næste par aftener, eller når han sover, eller sådan, så er det jo bare, fordi han er lige ved at gennemleve det traume der, og, og det var jeg simpelthen så taknemmelig for, at hun sagde, fordi nu hvor søn, han græd faktisk aldrig rigtig. Jeg ved godt, det lyder helt vanvittigt, han var virkelig en stille baby. Ja. Øhm, men, men de første to nætter, der klunkede han, når han sov. Og, men det var som om, at jeg havde sådan en helt anden. Fordi hun ligesom havde givet mig den her information, og så havde jeg lige pludselig en helt andet blik på sådan, Nå, lille ven, Altså du er yeah. sådan, Han er i gang med at bearbejde, hvad der lige er. Hente ham, ikke også? Men jeg havde jo også lige været igennem et trauma. Og det har alle kvinder jo, når de føder. Fordi det er jo det vildeste altså, kontroltab ever at føde. Okay. Øhm, men jeg oplever også lidt, at fokuset er meget sådan på, men er, er du sund og i live? Og er babyen sund og rasker i live? Og så er det godt. Og det er lige før, jeg også oplever lidt, at vi som kvinder selv, altså også imod os selv, godt sådan kan lave sådan følelsesmæssig gaslighting, eller altså sådan, du ved, ved, netop så at sige, ja, men jeg fik jo dig, eller altså sådan, yeah. du ved. Men sandheden er bare den, at vi startede et nyt, kæmpestort kapitel i vores liv. Vores krop, vores, altså alt det, du lige har gennemgået nu her, har igennem ni måneder været igennem alt muligt, vi aldrig har prøvet før. Og det bliver afsluttet med et kæmpe traume. Skrådsdrej. <laughs> et nyt kapitel bliver begyndt med et kæmpe traume. Og det er som om vi bare er sådan lidt overladt til os selv på det der emotionelle plan. Og jeg ja, får så slet ikke at tale om, at måske også få kroppen tjekket bagefter en osteopat eller et eller andet. Øhm, men det som jeg godt kunne tænke mig at spørge dig om, Ranka, det er, hvordan passer vi på os selv som kvinder? Fordi vi står i n- nyt land, vi har aldrig været der før, og samtidig så gennemgår vi nogle af de vildeste mm, ting, et menneske kan opleve.
1: Hvad, hvad gør vi? Yeah. Ja, for at passe på os <laughs> yeah, selv i den proces? Yeah. Så, først vil jeg, blive bliver nødt til lige at sige, at og jeg, jeg hører dig, i forhold, men jeg vil gerne have, at vi lige sætter det lidt fri, det der med, om vi kan kalde det et for kvinden. Okay. Men det behøver vi heller ikke være enige om. Nej. Fordi jeg er med på, <laughs> at, øhm, øh, at man kan sige, i og med, at en fødsel er, øh, man kan sige, hvad er definitionen af et traume. Definitionen af et traume kunne være noget, der sker for voldsomt, for hurtigt, øh, altså for pludseligt øh, for længe. Og det er jo ikke nødvendigvis det, der er tilfældet med en fødsel. Fødsler kan se meget forskellige, ud. Så det er lige for at pege tilbage til din du ved, den, indledning. Din, din indledning yes, kommer ind på Ik- måske fra en fødsel, man havde. Ja, ja. Ja. Men det er jo uanset hvad, så er det kæmpe vildt at føde. Kæmpe, kæmpe, kæmpe vild Og derfor så kan det godt være, at jeg skal bøje mig lidt. Det ved jeg ikke. Det er okay, vi det er okay. skal ikke være enige. Vi skal jo ikke være enige. Men, øhm, ja, men hvordan passer man på sig selv, af dit spørgsmål. Ikke? Og jeg synes jo, du har fat i noget, altså noget, som allerede er en del af svaret, fordi nu snakkede vi før om den sociale fødsel, og, og, og hvordan man i andre kulturer har mere tradition for at passe på hinanden. Og det, der også er sket, det er, at da fødslerne øh, rykkede ind i midten af sidste århundrede på hospitalerne, der, og vi har fået en super, super dygtig øh, fødselspraksis i Danmark. Vi har en af sådan en top, 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 at Altså, du er virkelig tryg, hvis du skal føde i Danmark. We, we know how to do stuff. I don't know how to do stuff. Lærerne ved, <laughs> og jordemoderne ved, hvad de skal gøre, hvis noget er kritisk, ikke? Så det er meget, meget trygt øh, på mange måder at føde i Danmark. Men vi har også betalt en pris, øh, fordi at det psykologiske langsomt er siddet mere og mere øh, ud af vores måde at passe på gravidet. Og øh, Ja, nu skal jeg lige, så det, jeg skal lige være sikker på, at jeg lige. lige... Ja. Fordi det, jeg jo egentlig gerne vil sige, det altså er, det, det første, jeg har lyst til at sige om, hvordan vi skal passe på os selv, det er at anerkende, at det her er en dyb psykologisk transformation, at være gravid og føde. Og... Øh, kan du huske, vi, snak, vi talte sammen i telefon, og jeg sagde, jamen... Det her, der er det her ord, vi snakker om, fødselsreaktion.
0: Mm.
1: Og det når man får en fødselsreaktion. Og, og det er sådan et pudsigt øh, ord, fordi tænk engang ikke at have en reaktion på det, at der kommer et menneske ud igennem din vagina eller dit maveskin. Altså, helt ærligt. Ja. <laughs> det, øh, selvfølgelig skal vi have en reaktion. Og, og det er der, hvor ordet er lidt sjovt, fordi det det er jo vigtigt, at vi har et sprog for at kunne snakke om, når noget bliver rigtig svært. Altså når noget er det, 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 altså det, som vi kalder en fødselsreaktion. Men det peger også lidt hen på en kultur, som måske ikke helt anerkender, at der skal være en reaktion. Ja. Og at vi vil føle noget. Og at uanset hvor smukt og stærkt vi går igennem fødslen, så vil vi også møde noget af vores mørke vi, i vores forældreskab. Vi vil også komme til kort. Vi vil også møde der, hvor vi har brug for at udvikle os. Og det er altså, det her med, at, øhm, at det er ligesom om livet siger, når vi bliver forældre, så siger livet, okay, så du skal til at være den for et lille nyt menneske. Jamen så tror jeg lige, vi udvider dig lidt. Altså, vi udvider dig lidt, for at du kan blive modnet, for at du kan være den nye næste generation, altså at de ældre, at du kan passe på det her lille barn. Og det kan nogle gange godt... Anne Ruby jordmor, en privatpraktiserende jordmor, hun siger, at vi skal gå lidt i stykker for at blive samlet igen på ny. Og, og, og nogle gange så er livets... Øh, den røstelse, livet giver som vi bliver forældre, kan nogle gange være øh, ret voldsom, fordi vi nogle gange skal se nogle ting i øjnene om os selv. Men hvis vi ved det, ligesom du vidste med din søn, okay, han har lige været igennem et trauma, er, så kunne du næsten være ligesom sådan en, øh, sådan en kropsterapeut, som ser at du ved, kroppen gør det, den har brug for, ikke? I stedet for, åh oh, nej! Det så det, kunne du så du være... vil man
0: har stået og tænke, yeah. hej hvad, hvad har han brug for? Noget er yeah. galt? Eller du ved, sådan at ind den indad også, yeah. som man gør meget sig vore, yeah. ikke
1: også? Yeah. Så hvis vi på samme måde ved, jamen vi skal blive rystet, yeah. fordi vi skal modnes. Og nogle gange, så er det, så, så er det, der bliver vækket, det er vores power. Eller... Øh,
0: altså, det kan, det... Eller måske omvendt vores... vores hvis, vi, hvis vi har enorm usikkerhed, og enorm... Altså, vi ikke stoler rigtig på os selv og sådan noget, så kan det nærmest kun blive forstærket for nogen. Altså, sådan den der tvivl, om gør jeg det godt nok? Er det rigtigt? Hvad skal jeg, Altså, du ved sådan... og, og Hvis det bliver forstærket... Altså, ja, ja. Det er interessant, fordi... Nu sagde du lige før, at vi havde talt til, telefon- og Du ved at alle mine lytter godt, at det gør jeg selvfølgelig. Vi alle mine gæster inde, men... Der beskrev du også noget, eller det her for mig, hvor jeg bare bare efter var sådan... Gud, ja, altså... Det er jo en. Det er en invitation til os at, at ligesom kig, altså vi får et blik på, hvad det er, at vi skal få et blik på i os selv. Og, og hvis man i forvejen tvivler rigtig meget på sig selv, så kan det at blive nogens mor være rigtig udfordrende. Og, og det er jo igen og det er jo ikke for alle mm. nødvendigvis, men nu, nu, jeg vil ikke se det af, men jeg, har, jeg er tæt på en, hvor at, det blev meget forstærket i hende yeah. Og så hjælper det ikke altid, at der findes Google, og der Nej. findes, altså du ved sådan yeah. alt det der, fordi at, altså, hun var jo ved at blive sindssyg, jo. fordi at så spørger man så at søge svaret, men så er der endnu flere altså, svar på det her spørgsmål her, og øhm, hvor at, der kunne det måske have været godt, at det bare var et lille lokalsamfund yeah. med en gruppe kvinder, der lukker sig omkring den her nybagte mor og ligesom støtter hende. Men det får man jo egentlig bare tilbage til, til det, jeg spurgte om, fordi hvad er din anbefaling så til, hvordan man så passer på sig selv i den her yeah. tid?
1: Okay, så det man kan sige, det er, der er jo heldigvis helt vildt meget viden øh, om gode ting gravidet kan gøre. Der, nu nævnte du men der er jo en masse af forskellige behandlere, man kan gå til, øh, riboso, der er alt muligt kost, man kan sætte sig ind i, der er alt muligt, man kan lave yoga, man kan gå ture, øh, man kan lave, du ved, kropsterapi, meditere, dit, dut og dat, alt sammen, wonderful. Men vi kan gå til det fra to forskellige måder. Vi kan, vi kan og det er min anbefaling. Det er at vi går til det fra. Det, vi husker det store billede. Det store billede er en sjæl er ved at lande på jorden igennem min krop. Jeg skal være mor. Hvad er der så brug for? Altså at tage det. St- perspektiv, og så derfra, for det er ligesom, altså få den hjem i egen øh, rygsøjle, hjem, altså husk det store billede, og så derfra mærke, hvad føles så rart, hvad vil så være øh, nice to do, kontra, oh my god, jeg skal bare gøre det her perfekt, hvad er de rigtige måder at gøre på? Hvad har de andre gjort? Øh, du ved, hvad, er det? Hvad, hvad skal man læse? Hvad skal man kunne? Altså, uh, det der sted, hvor vi sådan går i sådan en køb af alle de gode øh, ting, man kan gøre. Ikke? Lige tage den indenfra og ud. Det tror jeg er en rigtig god idé. Der er, altså vi lander så... Jeg tror, fordi moderskabet og fæderskabet er så vigtigt, Altså, der er måske ikke noget vigtigere. Det vil sige, vi gør os så umage. Det kommer fra et godt sted, vi vil så gerne gøre det godt. Og det kan gøre, at vi kan blive sådan helt fanget i, hvad den rigtige måde at gøre det på? Og der glemmer vi vores egen autoritet. Og at der ikke er en skabelon, der er rigtig. Men det at tage sig tid til at sægne sin fart, jeg tror, rigtig mange har godt af at sægne deres fart. Fordi det kræver et andet tempo at være gravid. Ikke fordi man er syg, men fordi man er heldig. Mm. Og, øh, og at lytte efter. Hvad er der brug for? Altså måske har jeg allerede en krop, der fysisk det fungerer super godt. Men der ligger måske noget psykisk og mig lidt i nakken. Så er det nok det, jeg skal skrue lidt op for eller det åndelige. Ej,
0: ja, det synes jeg er så fint. Og det er jeg enig med. Så det er det, ja. der er svaret. Nej, det er det rigtige svar. <laughs> det er det rigtige svar. <laughs> Til alle gravide øh, på planeten. Ej, det jeg synes, det der med at sætte farten ned, det tror jeg, at næsten alle mennesker har brug for. Gravid eller ej, yeah. Kvinde eller mand, yeah. øh, eller hvad end man er. Yeah. Ja. Fordi Am- man kan jo ikke høre sin egen stemme, vel? Når det
1: larmer. nej. nej. Det kræver lige, at man segner far den. Ja. Jeg kan huske, da jeg var gravid, det var sådan en ongoing teaching med at tænke, okay, nå, men jeg troede, jeg kunne nå et antal retrater, og et antal der ikke? Og så siger okay, jeg må nok lige skære det derfra. Og nej, hvad har jeg gjort? Det godt, jeg har virkelig segnet fra den. Og så går der en måned, og så var kroppen der bare igen. det Not enough. Lige sækken for sommer, hvor der var noget nyt, jeg måtte vælge fra. Så...
0: Men altså, en af de ting, jeg faktisk ville spørge dig om, mm. det var for eksempel, hvordan man lytter til sin intuition, fordi det er jo netop også meget det der med at blive mor, jo ikke også? Det er sådan, at, at der er også mange, der ligefrem fortæller, hvordan de netop oplever, når de så bliver mor, at deres intuition lige pludselig bliver så stærk, fordi at de kan mærke, der er et eller andet galt, for eksempel. Og de yes. går til en læge og siger, at der er et eller andet, og de siger, at der er ikke noget og sådan noget. Og så tredje gang, så finder de ud af, at der var faktisk noget. Yeah. Og så oplever kvinden sådan, gud, jeg sagde det jo, jeg kunne mærke det. Eller, yeah. altså, og så får vi endelig sådan en succesoplevelse af, at, at vi faktisk havde kontakt til mm. den der dybe stemme i os selv. Mm. Men er, at altså, er det også sådan, du vil anbef- altså hvis man vil i kontakt med den intuition, er det også ved at sænke
1: farten? Eller hvad, det er tænker? jo i hvert fald en vej til det. Ja. Øh... Jeg kommer til at tænke på, at det, der er mange kvinder, der siger til mig, øh, jeg har så svært ved at øh, mærke min krop. Og, øh, og når vi så du, lige snakker lidt længere, eller er der lidt mere, så når, kan hun faktisk beskrive helt vildt meget af, hvad der sker i hendes krop. Men det, der kan være svært, det er at lytte til det, eller tage det alvorligt. Så jeg tror, mange af os mange har faktisk nem adgang, til at mærke intuitionen. Kunstshoppen af Love Story har valgt at støtte
0: op om en podcast. Og jeg må sige, hvis du ikke kender til den her shop, så gå ind på alovestory.dk for WOW. Det her er en kunstshop med magiske visuelle fortællinger, positive budskaber og dyb spirituel bevidsthed. spejle dig, så du hele tiden let og kærligt mindes om at ja, for eksempel tage dybe nærværende væretrækninger fordi det handler om at bruge kunsten som en invitation til ro og eftertænksomhed. at kunsten på dine vægge støtter dig i det liv du gerne vil leve og måden du gerne vil være i livet på A Love Story skaber kunst der støtter dig til at mærke kontakten til hjertet og kreationerne støtter dig i at huske nærværet med dig selv. Din indretning skaber rum til at være dig. Og med A Love Story kan du lade din indretning minde dig om kærlige, nærende påmindelser. Du får fra 1. til og med 8. maj hele 20% rabat med koden LOVE på alovestory.dk Det er altså A, så altså love, L-O-V-E, altså story, s t o r Tak til A Love Story for at støtte op om Enhed Podcast. Jeg ved, at mange af jer dejlige enhedlyttere selv arbejder med at holde rum for andre. Og jeg er så utrolig glad for, at et rum, jeg selv holder meget af, i den her måned har valgt at støtte op om Enhed Podcast. Flaskeingen er et lille, unikt sted, der for alvor har fået vinger i år. Det er et sted, hvor mennesker kan udvikle sig og finde hjem. Det er et rum og nogle omgivelser, jeg selv holder meget af. Og hvis du følger mig på Instagram, så har du måske bemærket det her sted flere gange sidste år. Det er nemlig en ganske særlig perle, som ligger blot små 30 minutter syd for København og er placeret i de smukkeste landlige omgivelser med udsigt over smukke åbne marker med fantastiske træer og planter og faktisk også heste på en af markerne lige op til. Energien er ganske speciel her. Det er som at tage en pause for resten af verden, når du er her. Jeg har selv siddet flere gange og spist min mad i stillhed i haven, og lyttet til vinden i træerne og fuglene sang, og bare mærket, hvordan mit hjerte bliver fyldt op med kærlig nærvær, som det her sted virkelig inviterer dig til. Så kære enhed lytter... Hvis du har en virksomhed eller arbejder i en virksomhed, som har brug for at holde møder, udviklingsdage eller kurser uden for huset, helt uden for og med plads til at tænke nye og kreative tanker, eller hvis du leder efter et sted at holde rum, retreat, ceremonier eller cirkler, så tror jeg virkelig, at flaskeingen kan være noget for dig. For uden de 10 sovepladser er der sauna til 14 personer og iskar, du kan også lege stedet inklusiv gusmester, så du på den måde kan bruge saunaen til dit retreat eller event. Du finder flaskeingen på Instagram under navnet flaskeingen eller på hjemmesiden flaskeingen.dk. Faktisk så er billederne til min webshop taget i flaskeingen, så hvis du mangler fantastiske omgivelser til et photoshoot, så er det også oplagt her. Det er virkelig de mest omfavne rammer for dig, som ønsker et sted, hvor hjertet åbnes og skuldrene sænkes. Flaskingen drives af Josefine Vending, som er skulptør, og hun har også sit eget atelier her. Hun har længe haft lyst til at dele den særlige energi, som der er for Flaskeingen. Tak til Josefine og Flaskeingen for at sponsorere Enhed Podcast. Ranka, så er den her dejlige baby kommet til verden. Og... Men... Altså, livet er jo noget helt andet, end det var før, og der oplever jeg, og jeg har lyst til at dykke ned i det, fordi ord er så kraftfulde, og og vi bruger dem tit enormt ubevidst, og jeg får lyst til at gentage noget, som jeg også talte med en tidligere gæst, Jesper Westmark, om, at på engelsk så, altså, spelling... Og når vi staver noget, det er jo en spad, altså så kaster vi ligesom en en fortryllelse eller forbandelse ned over os eller over det vi fortæller, og det glemmer vi lidt nogle gange så for eksempel det der med så at babyen er kommet, og så oplever jeg, at der er mange der bruger sådan den her sådan, jeg vil bare tilbage til mig selv eller tilbage til min krop eller hvornår er min krop som den var før. altså vi bruger lidt sådan nogle ord som, om at vi ikke rigtig helt anerkender det faktum, at det bliver aldrig som før. Du bliver aldrig den, du var før. Du kommer ikke tilbage til, eller jeg vil have mit liv tilbage, jeg vil have min frihed tilbage. Hvor det, sådan, det er som om, og det er jo min observation det her, men det er som om, vi kun skaber større lidelse i os selv, når vi siger de her ting her, fordi det er umuligt. For, og det er ikke kun når vi får en baby. Det kan aldrig blive som før. Vi kan aldrig komme tilbage til. Livet naturen er ikke skabt på den måde der. Det er dynamisk. Altså stagnation er unaturligt i naturen. Og derfor er den det også, fordi vi kommer af naturen. Øhm. Hvad er dine tanker som, som psykolog, og ligesom med speciale i du ved kvinders, altså psyke, i den her del af livet. Når vi render rundt i samfundet og simpelthen bare sådan bruger de her flosker om før og tilbage og have noget tilbage og sådan.
1: Jeg synes bare det er meget dejligt det du siger. Øh, og, så, og så tænker jeg at det måske også igen kan afspejle denne her øh, for mig at se manglende samtale omkring den psykiske transformation fysiske selvfølgelig også der er i at blive mor og altså det, og, og en omfavnelse af det øh, at vi bliver forandret. en skøn jordmor, jeg kender som øh, og nu siger jeg ikke en navn, for jeg ved ikke om hun vil citere os for det her men, men som snakker meget om det at blive øh, ældre og at være i røger opløsning men sådan at være i gang med at blive gennemsigtig Altså, og det har vi slet ikke... Øh, vi, vi holder meget af død. Vi, vi, vi gør meget for at blive ved med at være solide, men de sidste mange år af vores liv, mindre vi dør pludseligt, eller hvis vi når alderdom, jamen, så vil der være den her tid, hvor vi bliver mere og mere transparent, øh, og går mere og mere mod at blive ren ånd igen. Ikke? Øh, men det har vi nok ikke... Øh, det har ikke nok ikke samme værdi i vores samfund. Og det kan det jo også være en afspejling af, det der med, at jeg skal tilbage...
0: Jeg synes bare der er sådan hurtighed nogle gange, sådan, og, og vi får lidt for højt det der sådan især måske også sådan på sociale medier, når jeg sådan kigger med der, så er det meget sådan før efter kroppen eller yeah! altså der, der, der ligger eller du ved en eller anden influencer der lige har født og så en uge efter står hun allerede støvsuger eller og har makeup på eller og det må hun selvfølgelig godt hvis hun hvis hvis det yes. det, det hun har overskud til, men jeg oplever bare, at der nogle gange kommer sådan meget høje forventninger til kvinden, der lige har født. Ellers så ligger vi dem lidt ned over hinanden, eller så kommer vi dem til at lægge ned over os selv. Eller sådan. Men, men især det der før-efter-billeder, det, det har jeg aldrig helt forstået. Se, hvor flad min mave er fem uger efter, jeg har født en baby. Jeg ved selvfølgelig udmærket godt, hvad jeg lige har lov til at sige, hvad det kan komme fra inde i en yeah. selv, at man har behov for at vise det. Men om ikke andet, så er det jo det, som medierne så også smider op i et magasin, mm. eller se her, og sådan ser hun ud, eller Mary dit eller dat, yeah. eller der har været meget med Mary, de, de yeah. gange hun var gravid, yeah. og hvordan, hvor hurtigt hun var flot i en bikini. Yeah. Hvad er flot i en bikini så? Yeah. Eller du ved, hvad oplever du i de kvinder, der sådan kommer til dig og... Deres relation til deres deres krop og dem selv, for den sags skyld.
1: De ting, du snakker om her, det siger vildt meget om vores samfund. Det siger meget om vores kvindesyn og vores krav til os selv. Og man kan sige, hvad ligger ligger, i sidste ende under behovet for at være perfekt? Hvis nu vi går lagene dybere, der tror jeg, jo ofte vi finder, altså at trængen til at være perfekt er jo en overlevelsesmekanisme. Og overlevelsesmekanismer, de springer ud af behovet for at høre til og for at være elsket. Så det her snit, du laver ned i en del af vores kultur, peger jo bare på en måde, overlevelsesmekanismer kan se ud. Hvad ligger under det perfekte? Ønsket om at gøre det godt. I sidste ende, jeg tænker, det er kærlighed. Er jeg god nok til at få din kærlighed? Barn, mand, kone? Kan jeg få lov til at blive ved med at høre til? der er ikke et noget tidspunkt vi har mere brug for at høre til i et samfund end efter en fødsel vi står sorgbare på den måde at vi skal tage os af det lille liv og kroppen har været igennem noget meget vildt vi har brug for vores samfund det ved dyret i os vi har brug for et samfund vi har brug for vores fællesskaber det ved dyret. det vil sige de mekanismer som vi normalt gør brug af for at være en del af noget de kan blive Overvækket. Og så kan det lige pludselig blive meget vigtigt at høre til. Og hvis den gruppe, man identificerer sig med, går meget op i at være slank, for eksempel, jamen så vil det være fedt at have et godt før- og efterbillede. Fordi så er jeg mere en del af gruppen. I andre miljøer, der vil det være noget andet, der bliver vækket. For eksempel i meget spirituelle miljøer, der kan det være den spirituelle perfektionisme. Det er spændende. (laughs) Ja. Hvad mener du der? Ja, hvad mener jeg der? Den spirituelle perfektionisme er jo at være dygtig spirituelt. At være dygtig til at have smukke spirituelle oplevelser. At være dygtig til at kunne sige noget klogt spirituelt. Og det er faktisk, at man kan sige... Det er, hvor jeg møder perfektighedskulturen mere. Nu spørger du ind til de kvinder, der kommer hos mig. Det er jo faktisk ofte i forhold til at være øh, perfekt spirituelt som nymor og som fødende. Og det og er, det, hvor at jeg nogle gange også... altså jeg snakker, Nu har jeg gentaget det flere gange der med krop og det fysiske og det åndelige. Og hvis man er meget stærk i det åndelige, og man har opfanget, woop der er noget med fødsel og åndelighed, der er noget med... Det hele det spirituelle felt, ja, yes, det er jeg god til, det vil jeg have, det der. Ikke? Så kan, jeg, kan man nogle gange komme til altså at øhm, glemme, at fødselen også er blod og først og en kæmpe krop, der skal manøvræres rundt, mens man har vilde og, altså, øh, eller det psykologiske. Og så kan der komme sådan nogle meget høje krav til, jamen, jeg skal føde hjemme, jeg har kæmpe brug af føde hjemme, hvis det er trygt for en. Men at det kan blive til sådan en ting, hvor det ikke kommer ud af, yes, det er det mest trygt for mig, men det kommer ud fra, at det er det mest spirituelle. I don't know why, men det er det mest yeah. spirituelle at føde hjemme. Jeg skal være et kar, det skal være Rosenblade, mm. og der skal være tibetanske munke, der spiller, og så skal jeg sige min omlyd. Ikke? Og det, jeg nogle gange ser, det er, at nogle af de kvinder, som faktisk er rigtig dygtige til for eksempel åndedrættet, mange yogalærer. Øh, kropsarbejder, kan komme lidt til kort, hvis de ender i den der med, jeg skal føde spirituelt perfekt. Fordi så vil livet jo, som jeg sagde, nogle gange måske så sige, hmm, du skal lige få lov til at hilse på din perfekthed her. Vi ja. skal lige rykke dig lidt. Fordi, jeg udvider dig. Jeg udvider dig lige lidt her, fordi øh, det vil du have brug for i dit forældreskab, at kunne øh, være et helt menneske, og ikke skulle performe perfekt. Og, øh, og så kan man godt få lidt svære oplevelser. Men altså, jeg sidder også sådan og tænker, at du
0: skal amme så så lang tid, og du ved, altså sådan, at jeg, jeg forstår godt, hvad du mener, at jeg jeg, altså, jeg har solgt krystaller i fem år. Ja. Jeg, jeg ved det godt, <laughs> altså jeg kender godt typerne, hvis man kan sige det sådan, fordi der er jo netop forskellige grupperinger, øhm, og hvor der bliver, altså, øh, eller, ja, samfundsgrupper, hvis man kan sige det sådan med forskellige, hvad er perfekt inden for det miljø, yes. øhm, så... Så, så, så ja, hvis man skal karikere det, så har jeg, jeg, ved, jeg kan godt, jeg kan se det for mig. Øhm, og jeg får bare den vildeste tanke lige nu.
1: Yeah.
0: For så kommer det bare sådan til mig, det dumpede lige ned, at og så bliver den det barn og det projekt og det, det bliver, men det bliver endnu et projekt. Hvor at det er noget man bruger for at skabe sin egen identitet ud af til. Og det er bare ret interessant. Altså, man snakker nogle gange om hvordan nogle mennesker nærmest bruger deres børn som sådan accessories mm. eller sådan. Men mm. det kan alle grupperinger i samfundet jo det kan godt. Alle grupperinger. Det er bør, ikke bare fordi altså, de er designertøj på. Nej, de det er lige så
1: godt rengegenbrusttøj. Altså at have uldet hår og være en ved en dele det projekt. Altså, og det, jeg synes, der er vigtigt her, fordi jeg hilste også på min egen perfektionisme, da jeg blev mor. Mm. Det, var, det var også en af de måder, der det rystede mig. Ikke? Og, øhm, og det, der blev meget vigtigt for mig, ikke? det, der blev sådan en læresætning for mig, efter min datter var blevet født, øhm, det var, at hvis jeg er styret af min perfektionisme, og hun er en del af det, så vil hun mærke og få budskabet. Verona, det hedder min datter, Vi to, vi skal være perfekte, fordi så er jeg god nok. Og den pris er jeg ikke villig til at betale. Altså, den handel er jeg ikke villig til at lave. Fordi, igen husk det store billede, det der overruler alt, det er min relation til hende. Det er vigtigere end mit looking good. Det har jeg sgu mindt mig om igen og igen. glemmer jeg det. <laughs> Når du forstod det ikke bare første
0: gang? Jeg forstod gang. det bare ikke første gang.
1: <laughs> det, det gør også. er flere gange. <laughs> <Ja>. <laughs> Men det der med virkelig altså, at få prisen ved projektet. Og det der er langt ude, det er, hvis det er om kærlighed, der ligger nedenunder projektet. Men det er faktisk også separation i kærlighed. Præcis. Oh my god. Ikke? Så er vi altså virkelig... På gæ... Vi må lige rulle garnnøglet tilbage igen. Mm. Ja. Perfekt. <laughs> den klipper vi ikke ud. <laughs>
0: Men Ranka, i den her tid her i starten, der... Jeg kan huske, at jeg oplevede mig... Meget alene. Og når du beskrev det, du gjorde tidligere med, at man skal nærmest gå i stykker, for så at kunne blive samlet på ny. Altså, jeg, jeg fik uh, tårjønne, der det var, altså, og det hele, fordi jeg var bare sådan, wow. Det var som om, lige med den sætning, der fik jeg nogle helt andre briller på den alenehed jeg følte på det tidspunkt, fordi ved al transformation, Okay, der, de fleste, der lytter med her nu, har lyttet til nogle af mine tidligere episoder, blandt andet nogle af dem omkring øh, traumer og dø til sig selv med Jesper Vestmark. Første yes. gang han var inde, nu noterer jeg den bare lige igen, hvis man er i tvivl. Jeg kan ikke huske, det nummer det var, nummer 29. Ah. Anyway, men der snakker han netop lidt om, at når vi begynder at kigge indad, når vi begynder at få løst nogle af de ting i os, så er der også sider af os, der må dø. Og det betyder også, at der er relationer, der må dø. Der er alle mulige ting i livet, i vores liv, der dør. Og det er jo netop det, når, da du beskrev det der med, at det går i stykker, fordi det skal kunne samles på ny, så forstod jeg bare lige pludselig sådan, det er jo helt naturligt at føle sig alene. Så. Fordi der jo sider mig, der må dø det sekund, jeg bliver nogens mor. Fordi jeg skal jo fødes på ny også. Altså, jeg skal jo samles ja. sammen igen jo. Er det normalt? <laughs> Ej, nu, og så er det rigtig, jeg ja, nice for sådan noget. Sådan noget <laughs> Føler kvinder sig alene altså sådan i den der tid? Er det sådan noget det, du mærker, når, når jeg du... Jeg tror,
1: du vil have mange, der har siddet og nikket mens du snakkede her, ja. der lytter med. Ja. Det er i hvert fald noget, jeg hører fra mange kvinder, at, øhm, at der kan være en alenighed. Der er jo netop flere planer i det. Du, altså, du har jo fat i en af sådan de nederste mursten i forhold til det, der må dø i os selv, og i det er der en sorg. Ja. Apropos det, du snakkede om før med at komme tilbage, tillader vi den sorg? Så er et signal om omsorg. Altså alle følelser er et signal om noget. Sorg er et signal om omsorg. Og hvis vi anerkender, jamen der er en sorg i det at blive mor, fordi noget er tabt. Noget er tabt i relationen med mig selv, i mig selv. Der er også noget, der er tabt i relationen med min partner. Vi bliver aldrig. Vi kan ikke leve ligesom vi gjorde før, uanset hvad vi gør. Så der vil være sorg forbundet med et nyt liv. Men så er en naturlig følelse, som kalder på omsorg. Og moderskabet kalder på omsorg. Ej, det Nå. er så fint. Ja, Men tilbage til, et, til dit spørgsmål om det med at føle sig alene. Jeg tror nemlig, der er mange planer, der bliver vækket. Fordi, så nu har vi også haft fat i det der med i forhold til vores samfund og vores fællesskaber. Hvordan passer vi på hinanden? Vi har jo en ret fantastisk kultur her i Danmark med mødergrupper. Det er der helt sikkert blandet meninger om, hvor godt det er. Men vi har trods alt, altså det er jo ikke særlig mange lande i verden, hvor at det bliver organ, organ, hedder, orkast, øh, organiseret, organiseret ja. fra statens side, ja. at møder kommer sammen i grupper, og der er mulighed for støtte i hvert fald. Så kan føle, oplevelserne være vidt forskellige, ikke? Jeg sagde i starten, når vi bliver mor, så får vi adgang til erindringen om, hvordan det selv var at være foster. Så vidt jeg kan se, så dem, der bliver bedste møder, de får adgang til. Der sker ligesom en åbning til deres egen fødsel, og da de blev forældre. Og det vil sige, at de ting, som ligger der og er uforløste eller svære, de kan komme op til overfladen og har vi ikke et sprog for det, eller får vi ikke hjælp til det, så kan det, så kan det komme ud. Og dårlig samvittighed kan vise sig som gode råd. <laughs> og bedre videnhed. <laughs> mm. Har du været hjemme hos
0: halvandens uh, frinde af Verdens- befolknings- nybagte mødre uh, i deres relation med deres egen
1: mor? Eller yeah. Ja. <laughs> det har jeg ikke, men jeg er jeg jeg glæden både at arbejde med gravide og nybagte møder, og bedste møder. Jeg har også en del kvinder, som bliver bedste møder, der kommer hos mig. Og øhm. Jeg tror, det der er med mange af os, der bliver møder i dag, vores mødre, de er jo blevet til i en kultur, øh, på mange måder var der en anden psykisk støtte, men der var, altså for eksempel havde vi Slet ikke på samme måde som i dag et ordentligt sprog for efterfødselsreaktioner, og Der er mange flere, der har haft reaktioner, hvor det er der slet ikke blevet sat ord på. Altså, man testede ikke for det, man snakkede ikke om det. Og det vil sige, der ligger uforløste øh, traumer der. Øh, og så ved jeg ikke, om har du prøvet n- nogle gange, at... Øh, nu der, der er der jo i de her år, der er meget mere sådan en fokus på, at kvinder fortæller om, hvor hårdt det har været at føde. Ikke? Det er jo en super god idé, det får vi et sprog for. Og så har jeg i hvert fald oplevet flere fra den ældre generation, der siger, nå, men noget at da jeg er født der fødte vi bare. Mm-hmm. Der fødte vi bare. Nå, gjorde I det? Og der tror jeg... nej kan vi klippe den der ud, når der gjorde I det? Nej, det kan vi ikke, fordi det er så vigtigt. Men, og det, jeg tror, der tit ligger under den der, der fødte vi bare. Der ligger alt det, der ikke fik opmærksomhed. Det, der ikke blev anerkendt, hvor stort det er. Øh, det, der, altså, I den der, hvor, at det var bare noget, vi gjorde, der er at alle dybderne, både glæderne og soverne ved den vilde transformation at blive mod, Den er ikke med. Og det, det kommer jo fra et sted at det var en kultur, hvor man har skulle sukket op meget mere på mange områder. I forhold til kvinders rettigheder og kvinders liv. Øh, og ikke brokser. Og det tror jeg, at øh, der ligger for mange bedstemøder noget healingsarbejde, når de bliver bedstemøder. Er du sindssyg?
0: Ja, faktisk, det havde jeg ikke forberedt mig på, at vi Nej. ville tale om Nej. det her, men jeg er simpelthen så glad for det. Fordi... Nu startede vi med at snakke om, at det er så forskelligt og dit og dat for alle, og bla bla, men faktisk, når jeg lige sådan reflekterer over mit og alle de veninder, jeg har, eller kammeraters damer, som jeg også er blevet min veninder selvfølgelig, men når vi er blevet forældre, det vi faktisk har til fælles, nu når jeg lige sidder og kigger tilbage, det er, at vi har mødre, der har fortalt os, eller svigermødre, der har fortalt, hvordan at... Øh, hvor, hvor, hvor nemt det var for dem at føde, eller du ved, det var der, Nå, men altså, du, du ved, for det bliver romantiseret, fordi det gør det, når det går så langt. Altså, for det første er det jo bevisen rent med homo, hormoner og alle de der ting, at vi glemmer lidt smerten, for ellers vil yeah. man aldrig få mere end et barn, vel? Men i min optik, der er det faktisk næsten skadeligt, når kvinder, hvor det er plus fem år siden, Ærligt, jeg mener det, æ, siden de har født sidst, der begynder at give lidt for gode råd eller lidt for velmenende ting til nuværende gravide. Jeg har en veninde, en rigtig god veninde, Jesus Fine, som også har været på besøg her før, og taler om selvkærlighed. Hun er gravid nu, og du lytter med, så jeg, jeg, jeg tillader mig at sige det, men fordi da hun fortæller mig, at hun, bliver, at hun er blevet gravid med sit første barn, så siger jeg faktisk til hende sådan, at jeg kommer altså ikke til at sige dig noget eller fortælle dig noget, og... Det er ikke, fordi du ikke må spørge mig om noget, men altså Charlie, min yngste datter, hun er 8 år nu, ikke også? Det er lang tid siden. Så hvis du, der er noget, du vil vide, det er ikke, fordi jeg ikke vil fortælle dig det, men, men jeg kommer bare til at fortælle meget af de gode ting, og de dejlige ting, fordi det allerede nu er så langt væk, alt det andet. Og fordi der også sket så meget sidenhen med mit barn, og i vores relation. Og det er derfor, det er så fejl. Altså, min svigermor, hun... Jeg har ikke talt på, hvor mange gange hun har fortalt mig omkring, at hun er 61, og hun fødte min mand, der var næsten 5 kilo. Og dagen efter, der lukkede hun lige sin størrelse 36 bagefter. Jeg kender kvinder, der har født, og finder ud af først efter, at øh, de har født, at deres egen mor simpelthen faktisk fik lavet en mommy-operation. Yes. Yeah. 25 år, 27 år, og så finder du først ud af nu, at din mor har fået... Så hele dit liv har du gået og kigget på din mors krop og tænkt, hold op. Altså, du ved, det er sådan...
1: Det dur jo ikke. Yeah. De bedste
0: mødre... <laughs>
1: de kommer jo også fra... Altså fra... De, nu får jeg jo alle kvinderne i min kvindegruppe der får jeg deres fødselshistorie, fordi jeg går meget op i, hvordan vi kom til verden. Og øh, alle... Du må ikke hænge mig 100% op på det, men i hvert fald alle over 50 og derovre, de, øh, de har jo faktisk været fjernet fra deres mor efter fødslen. De har sovet på, øh, i sådan nogle øh, plastiksvugger i rum med en masse andre babyer, der også lå i plastiksvugger Eller vugger. Og de har kommet ind til moren, når de skulle armes, og de har været timesat. Men det, altså det er ret vildt, at det ikke er længere tid siden, at vi har haft så meget separation mellem mor og nyfødt. Det, altså... I det har vi som samfund noget healingsarbejde. Fordi det har en impact, hvordan vi bliver modtaget. Og det er måske den der ensomhedsfølelse. Altså også har rødder tilbage til den ensomhedsfølelse, som vi enten, man selv har oplevet, da man blev født ved at være fjernet fra sin mor eller ens mor har oplevet. Skal huske, at øh, det, der, du ved, det, der blev mig og det, der blev dig, det lå jo allerede inde i din mormors krop. Øh, fordi det, vi er de æg, som øh, senere hen bliver til et barn, de er jo dannet øh, allerede i fosterets krop. Så vi er forbundet, vi er en del af den fødselshistorie. Og vi har en fødselshistorie med separationen hvor vi ikke har anerkendt, at baby har brug for mor, og mor har brug for baby. Og jeg,
0: da jeg lige inden jeg skal føde min datter ikke også. Der blev der offentlig gjort et studie. Og det var det største studie, nogensinde har lavet. Og længste studie på det her. Men der har de nemlig undersøgt babyer, der sover med deres mor. Altså ikke bare i en, men altså sov med deres ja, på mor krop. på kroppen. Ja. Øhm, Bag efter, altså vi snakker flere måneder efter de bliver født, også ikke også. Kontra dem, der ikke gjorde. Og hvordan det så går dem i livet, altså mentalt senere hen, hvordan de håndterer stress og depression og alle sådan nogle tilstande. Og det var klart og tydeligt, at dem, der ikke har sovet tæt med deres mor som små, de var så meget mere udsatte rent mentalt og meget mere sårbare end de andre.
1: Men der er masser af evidens i dag for betydning af hud mod hud og yeah. krop mod krop. Yeah. Det er rigtigt, vi kunne godt bruge lidt flere øh, studier af krop mod krop i, i tiden, efter man kan altid bruge flere studier inden for det her felt. Ikke? Men, men inden, i dag der er det jo fuldstændig, altså det er jo en ting, der bliver krydset af, har baby været hud mod hud? Ikke? Yeah. Altså, øh, og det er jo så det, der er lidt sjovt, at det bliver til sådan en ting, man kan krydse af, noget som bare, de fleste møder godt ved, give me that baby, jeg skal have den på min krop. Ikke? Yeah. Øh, men det er jeg ikke. Jeg kan huske min mor, hun havde den her historie om, min, da hun fødte min mor. Der gik det helt utroligt hurtigt. Og det vil sige, de, hun fødte ude på gangen. Hun lå på den her øh, hospitalseng og fødte øh, ude på gangen. Og øh, hun ligger der på hospitalsgangen og har født en baby og omringet af læger og sygeplejersker og det tutt og der. Og så har de ikke noget sted at lægge babyen. Altså min mor... Så de lægger hende på min mormors bryst. Og alle grinede, fordi det var da så morsomt med baby på mors bryst. Ej, hvor er det så sindssygt. <laughs> og, og i dag der har vi det som en ting, der bliver tjekket. Tjek, Check, baby ja. har ligget hos mor, ikke? <laughs> Ej, er det ja. Så meget det kan forandre sig. Ja,
0: Ranka, okay, jeg vil jo ikke have, vi snart skal til at runde af, men det skal vi. Og altså, det er meget tydeligt. At, altså, jeg, jeg vil snakke i timer om det her, <laughs> yeah. men nu talte vi om møde altså, vores egen mor og, og, eller svigermor, og, og vi har talt om mange ting, og vi har talt om måske forventninger i, en, i den gruppe, man er med, som de forventninger, man selv har, og så på samfundsplan. Men... Hvad, med ens egen, altså, hvad er din anbefaling, hvis man sidder her og lytter med, og man måske er gravid første gang, eller syvende gang, eller slet ikke er det, eller sådan, men, men at ligesom finde ind til sin egen autoritet igen? Og nu siger jeg igen, fordi jeg mener, at vi har haft den på et tidspunkt, men yeah. så blev det i os. Men okay, det er, noget, det er en helt anden snak. Hvad, hvad er din anbefaling?
1: Så det er jo en af mine kæpheste, det her med at værne om vores egen autoritet, om vores fødselsautoritet og vores autoritet som forældre. Og hvorfor er det så vigtigt? Men det er fordi, at den tone, vi starter moderskabet med, den er med til at farve, lydelægge moderskabet. Så jo mere vi fra start af værner om vores egen autoritet, har tillid til, at vores egen stemme har betydning, har ret passer på vores krop, tager alvorligt, hmm, hvad der er vigtigt for os. Jo mere vi gør det fra start jo mere den muskel ligesom trænet, når barnet kommer ud, og vi skal have til at fungere, og vælge institutioner, og dit, du og dat, ikke? Og basis, number one, Gud, jeg snakker meget engelsk i dag. Jeg har sådan nogle international yeah, days, det er yeah, også nogle okay. gange, der underviser sig. Så bliver <laughs> det lidt... slunger lidt engelsk ind. That's no, okay. That's okay. <laughs> Perfekt. <laughs> Nå, no, men... Øhm, nummer et i forhold til at være en om sin egen autoritet. I fødslen, det er at sig. Det er simpelthen at, at være vidende. Fordi hvis vi ikke er vidende, så har vi ikke nogen steder at gå hen. Altså, man kan sige... Martha Aarby fantastiske en fantastisk jordmor, som, øh, ja, hun er min jordmor. Hun, øh, hun snakker om, vi er nødt til at vide, hvad for nogle hylder, man skal gå hen og, øh, og hvis man kun kender, øh, hvad, hvis man du ved, ikke kender noget åndedræt, for eksempel, og kun kender det overfladiske åndedræt, så har man kun det overfladiske åndedræt, at gå hen og hen på hylden. Du ved, så, så er det meget godt, at kunne lidt andre åndedrag også, for eksempel, ikke? Øh, når man skal føde. Så forberedelse, og forberedelse er igen vidt forskelligt, hvad vi har brug for. For nogen er det meget fysisk, for andre er det meget psykisk, åndeligt. Men en ledet en, en stjerne i forberedelsen er, hvad gør mig tryg? Og lad det være det, der overruller. Hvor vil du føde hende? Hvem skal være med? Hvad skal stemningen være? Hvad er vigtigt for dig i tiden efter? Tryghed, tryghed, tryghed. Fordi det er sådan, at vi kan tro, at det psykiske, det er sådan nice to have i fødselsfeltet. Men det er værne om det psykiske. Det er need to have. Også på sådan et helt, altså også fysiologisk, fordi det påvirker hinanden. Så at der er værne om din tryghed, har betydning for, hvordan tingene udfolder sig. Også fysisk. Så det er min invitation. Det er virkelig det. en god invitation.
0: At nu har vi jo ikke tid til det, og det skal vi overhovedet heller ikke, men det er nærmest som om, at du netop beskriver min første fødsel der. Ah. Anede intet. Vel? Ja. Så jeg havde jo ikke nogen hylder. Jeg, jeg, jeg kunne ikke være, altså jeg kunne jo ikke jeg havde ingen autoritet, for ja. jeg havde ingen, Jeg kunne ikke sige noget. Jeg, ville, jeg vidste ikke, hvad kunne man, hvad kunne man ikke, du ved, kontra min anden. Det blev jo noget helt andet. Men yes. um, Ja. Det, den lader vi hænge der. Til gengæld, Ranka, så vil jeg invitere dig med ind i Klub Enhed. Ja! Yeah. Fordi at jeg har jo modtaget en masse spørgsmål fra nogle dejlige følgere og lyttere. Ja. Og... Øh, og dem svarer vi. Dem svarer du lige lidt på derinde. Så hvis du er med i klubben, så logger du selvfølgelig bare ind, og så kan du tilgå det og alt det andet indhold derinde. Og hvis du ikke er medlem, så er der også plads til dig, så kan du bare melde dig ind, og så kan du træde derinde sammen med os andre. Men vi ses derinde.